0: gościem Radia Wrocław, Radia Wrocław Kultura jest Krystyna Mogilnicka. Dzień dobry pani Krystyno. Dzień dobry. Czyli Instytut Teatralny imienia Raszewskiego w Warszawie, specjalistka od spraw międzynarodowych, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: Pani Krystyno, wiem, ponieważ czytałem pani tekst na teatrze że interesuje się pani tym, jak teatr na świecie się odmraża i czy w ogóle się odmraża. No właśnie, to jest to pierwsze kluczowe pytanie. Czy się odmraża, a może to jest za dużo powiedziane?
1: Jeśli chodzi o sytuację teatrów na świecie, to oczywiście Zależy ona najbardziej od sytuacji epidemiologicznej danego kraju i rzeczywiście w niektórych miejscach teatr się nie odmraża wcale i to jest na przykład Ameryka Łacińska albo w Azji wciąż w niektórych miejscach, na przykład w Hongkongu, przedstawienia nie są możliwe, a próby odbywają się w maseczkach. W innych miejscach teatr działa. Na przykład pierwsze spektakle odbywają się w Austrii, w Niemczech, w Czechach. Niektóre teatry się zdecydowały otworzyć. Największa dyskusja toczy się wśród producentów i dyrektorów teatrów wokół pieniędzy i wokół finansowania, ponieważ w takim reżimie sanitarnym większość teatrów jest po prostu nierentowna, po prostu nie opłaca im się grać. Niektóre zdecydowały się, że otworzą się dopiero w kolejnym sezonie. Też wielkie plenerowe festiwale zostały odwołane na przykład na przykład festiwal Nowego Cyrku Letni Letna w Pradze. Dyrektor tego festiwalu odwołał go nie tylko z powodów tego reżimu sanitarnego i tego, że, że jest to festiwal międzynarodowy, więc zespoły po prostu nie są w stanie dojechać. Ale zdecydował, że nie jest w stanie zapewnić dobrej atmosfery publiczności. Nie jest w stanie zapewnić takiej atmosfery letnich letnich wakacji i i cyrku na świeżym powietrzu. Więc zdecydował, że w tym roku festiwal się nie odbędzie i i przesunie jego program na kolejny rok.
0: Zwróciła Pani uwagę na te dwa ważne aspekty, czyli takie bezpieczeństwo, poczucie komfortu samego uczestnika, widza, publiczności, ale też na opłacalność samego wydarzenia czy spektaklu. Wiadomo, także z tego pani tekstu wynika, a także z tej naszej kwerendy takiej lokalnej, czyli polskiej, że dyrektorzy myślą o tej najbliższej przyszłości swoich teatrów jako o przyszłości takiego teatru, nazwijmy go, kameralnym no i do kameralnej widowni czyli mało obsadowe spektakle grane do mało do niewielu widzów
1: tak rzeczywiście nawet w jednym z artykułów o otwarciu teatrów w Austrii pierwszym pierwszym występie większość osób mówi że przypomina to instalację artystyczną to znaczy nie dość że jest ta atmosfera bardzo dziwna to, to te różne obostrzenia sanitarne na przykład sprawiły że publiczność, zamiast poczęstować się lampką wina we foyer, wychodziła przed teatr i tam po prostu mogła coś sobie zakupić na zewnątrz. Więc ta atmosfera uczestnictwa jest zupełnie inna, ale też performer, który występował, powiedział, że zgodził się występować za mniejszą garzę, także aby występować, ale również jakby znając tę sytuację finansową teatrów. Może jeszcze dodam, że w niektórych krajach, na przykład w Czechach i na Słowacji, powiązują testy aktorów, więc tam teoretycznie można grać większe spektakle niż, niż monodramy czy, czy jakieś mało obsadowe. Ale tam kłopot jest taki, że nie ma jasności do tego, kto zapewnia finanse na te testy. Na Słowacji taki test aktora ważny jest tylko 4 dni, więc tutaj też dyrektorzy teatrów liczą, czy, czy wtedy więcej spektakli grać, jak, jak w ogóle pracować z widownią. Też, Dyskutowane jest nie tylko otwieranie, czy ten harmonogram otwierania, ale także harmonogram na przyszłość, to znaczy do kiedy ten reżim sanitarny zostanie utrzymany. Zwłaszcza dyrektorzy wielkich teatrów, na przykład Teatru Narodowego w Pradze, zastanawiają się, czy w ogóle mogą ruszać przed sprzedażą biletów na kolejny sezon, bo... Nie wiadomo, ile właściwie można ich sprzedać. Te straty rzeczywiście nie dotyczą tylko tego momentu, w którym jesteśmy teraz, ale też w przyszłości. Mówi się oczywiście o powrocie epidemii czy o ponownym zamknięciu, więc ta sytuacja rzeczywiście jest taka dynamiczna.
0: To ciekawe, co pani powiedziała o tych testach na Słowacji, które ważne są tylko cztery dni, rzecz dość taka trudna zwłaszcza w przypadku tych wielkich scen, to jest prawda, że rzeczywiście mogą zarobić więcej, ale jednak, no, co cztery dni testować?
1: Cztery dni na Słowacji, czternaście dni w Czechach, natomiast to, to też jest przedmiot dyskusji, to znaczy środowiska teatralne zawsze po wprowadzeniu pewnych restrykcji czy, czy wytycznych, następnie renegocjują te warunki. Wiem, że teraz są też zaplanowane plenerowe występy, na które zostało sprzedanych już wcześniej, więcej biletów finished. W tej chwili można wpuścić ludzi. Tutaj organizator trochę ryzykuje i nie oddaje tych biletów, tak żeby zmieścić się w tym limicie górnym publiczności wydarzeń plenerowych, ale liczy na to, że ta sytuacja epidemiologiczna na tyle się ustabilizuje, że że ten limit zostanie podniesiony. I to oczywiście jest ruletka, bo, bo tego nie wiemy.
0: Pani zdaniem ten najważniejszy element dotyczący przyszłości teatrów i ta największa troska, jest dzisiaj skierowana w stronę bezpieczeństwa czy raczej ekonomii?
1: Myślę, że te rzeczy się absolutnie łączą. To znaczy z jednej strony mówi się również o jakości artystycznej i tutaj krytyce poddawane są te obostrzenia. Na przykład w prasie hiszpańskiej pojawił się komentarz wyśmiewający lateksowe rękawiczki i oklaski w lateksowych rękawiczkach. Z jednej strony mówi się o, o publiczności, a z drugiej oczywiście o o występujących i też o technikach w całym tym teatralnym mikroświecie. Tam rzeczywiście jest to trochę inna sytuacja niż, niż z kinami, planem filmowym. Niektórzy aktorzy również mówią o tym, że boją się publiczności, która będzie siedziała za blisko i za kaszle na przykład. Więc myślę, że to ryzyko jest po obu stronach.
0: No tak, to jeszcze trzeba pewnie wspomnieć o specyfice teatru jest teatr... Dramatyczny, gdzie można sobie powiedzmy poradzić pewnie trochę sprawniej z reżimem sanitarnym i teatr muzyczny, czy teatr wręcz operowy, gdzie się śpiewa, gdzie fizyczne przenoszenie się nawet jakiejś choroby jest bardziej prawdopodobne, a po drugie jednak jest więcej ludzi zaangażowanych w samą produkcję i prezentację spektaklu.
1: Jeżeli sobie wyobrazić taką sytuację, w której Diva poczuje się źle, to pytanie jak odwołać całe to wydarzenie, prawda? Więc zresztą była taka sytuacja, która jest w tej chwili dyskutowana przez naukowców, to znaczy zarażenie, które miało miejsce podczas prób chóru w Waszyngtonie, Tam jedna osoba zdradzająca objawy przeziębienia przyszła na próbę chóru. Zaraziła ponad 80% uczestniczących podczas próby osób. I to jest w tej chwili jedna z takich sytuacji, która jest badana przez naukowców, jakby czy głębsze oddychanie albo śpiew wręcz nie wywołuje, czy nie przenosi bardziej tego wirusa. Jest też w wytycznych niemieckich, jest, jest niejasne sformułowanie dotyczące tego, że jeżeli aktor mówi intensywnie, to odległość dzieląca go od kolejnej osoby wynosi ileś tam metrów. Większość organizatorów zaczęła zadawać pytanie, ale co to znaczy? Bardzo trudno ustalić takie sztywne reguły dla sztuki, zresztą nie tylko dla sztuki, prawda, dla na przykład przedszkoli również, czy tutaj innych takich bardziej dynamicznych środowisk, gdzie gdzie trudno ustalić reguły takie same dla wszystkich. Jeszcze na przykład muzycy w odpowiedzi na te wytyczne niemieckie, gdzie, gdzie te wytyczne określają dokładnie ile metrów musi dzielić muzyka od kolejnego muzyka, Um, mówią, że, że nie mogą siedzieć tak daleko od siebie, ponieważ nie będą się słyszeć.
0: Czyli Niemcy mają już takie precyzyjne, wytyczne.
1: Tak, są takie wytyczne. Francja też ma precyzyjne, wytyczne, chociaż no właśnie ich precyzyjność nie dość, się zmienia, to znaczy niektóre rzeczy są negocjowane czy renegocjowane, to niektóre wytyczne trudno je zastosować do rzeczywistości albo trudno je dokładnie wymierzyć, tak? bo teatr jest też sytuacją Dynamiczną i nie wszyscy na ogół <śmiech> i nie wszyscy aktorzy stoją, jakby oni przemieszczając się. No trudno jest wymierzyć te, te dystanse, prawda? I to też najczęściej zaburza obraz spektaklu. W niektórych sytuacjach jest niemożliwy i te wytyczne, niektóre, bo to w każdym kraju po prostu są one różne, niekiedy pozwalają na, na to, żeby aktorów pewne zachowania czy odległości nie dotyczyły.
0: Pani Krystyno, a czy dziś na świecie w ogóle mówimy, Mówi się o tym, by jakoś przetrwało to istnienie sieciowe, onlineowe teatru. Zakładają dyrektorzy, artyści współistnienie tego nurtu fizycznego teatru, no bo aktorzy też bardzo mocno zwracają na to uwagę, że za tym tęsknią, za fizycznym kontaktem z partnerem. Czyli współistnienie tego fizycznego teatru z teatrem online.
1: O tym się mówi bardzo dużo i to jest jedna z pozytywnych rzeczy, jakie wynikły z tej pandemii. Czytałam takie opinie o teatrze rosyjskim, o teatrze niemieckim i też takim międzynarodowym, że rzeczywiście na przykład program Szałbinę jest szeroko oglądany na świecie przez osoby, które nigdy nie mogłyby dojechać, tak często, powiedzmy, przyjeżdżać na te spektakle. Niektóre teatry zamierzają to zachować, też dlatego, że widzą, widzą te zasięgi, widzą te tysiące osób, które obejrzały jakiś spektakl nagrany. Więc wydaje mi się, że to zostanie zachowane, oprócz realnych spektakli. Mówi się też o, o platformach, które będą zbierać takie spektakle stricte teatralne. Niektóre sieci międzynarodowe już o tym myślą. Na przykład taka sieć Pace 4 która dotyczy sceny performatywnej Europy Środkowej, również dlatego, że część rządów zaproponowała takie programy, które pozwalają twórcom na też tworzenie spektakli w sieci. Są takie plany artystów z Tajwanu, żeby wykorzystać w ogóle sieć czy internet jako przestrzeń site-specific, w której będą oni jakby tworzyć spektakle. Więc to jest jest jeszcze zupełnie inne inne myślenie, trochę bardziej technologiczne czy, czy w stronę nowych mediów. Natomiast wydaje mi się, że teatry będą zapewne inwestować w sprzęt czy w ogóle w technikę nagrywania, spektakli. Też ze względu na to, żeby dotrzeć do jak największej ilości odbiorców również poza swoim krajem.
0: To jest ważna puenta tej naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo możliwe, że rodzi nam się kolejny albo już się urodził kolejny zawód teatralny czyli realizator prezentacji wideo, spektakli teatralnych właśnie. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę, za to, że mogliśmy skorzystać z Pani rozległej wiedzy na ten temat. No i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję.